0: סדרת העסקים, עשר דקות של עיון לילדים. אבא, תוכל לעזור לי? המורה ביקשה שאני אכין עבודה על הקריאה בתורה בחודש אדר ואציג אותה במשך עשר דקות בכיתה. אני לא יודעת אפילו איך להתחיל. מה מיוחד בקריאה בתורה של חודש אדר? יש נראה לי משהו של ארבע פרשיות או משהו כזה, אבל אני לא לגמרי בטוחה.
1: תראו מה נעשה. אני צריך לצאת רגע, וכבר חוזר, בינתיים תתחילו ללמוד ביחד את המשנה הזו.
0: ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים. בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם. לא הבנתי, אנחנו בספר שמות. אין פרסת שקלים בספר שמות. נכון, כנראה מדובר כאן על פרשיות מיוחדות שקוראים בחודש אדר, בשבת הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית. נראה לי שזאת תוספת לקריאה הרגילה של פרשת השבוע. לפי מה שזכור לי, יש דבר כזה בחגים ואירועים מיוחדים. אבא, השבת קוראים את פרשת השבוע עוד פרשת שקלים.
1: אה, אני רואה שכבר התחלתם להעמיק במשנה מצוין. באמת, מפשט המשנה אפשר להבין, וכנראה שכך גם חלק מעם ישראל נהג בעבר, שבשבתות של חודש אדר, מהשבת שלפני ראש חודש ועד לראש חודש ניסן, היו קוראים את הפרשיות המיוחדות הללו בתורה במקום הקריאה בתורה הרגילה. אבל היום המנהג של כל עם ישראל הוא שמסיימים את כל התורה בשנה אחת, ולכן ממשיכים להתקדם ולקרוא בתורה גם בשבתות האלו את הקריאה בתורה הרגילה, אבל מוסיפים אליה בסוף, בעליית המפטיר, את הקריאות המיוחדות הללו.
0: מה זה מפטיר?
1: בכל שבת עולים לתורה שבעה עולים. מחלקים את הקריאה של הפרשה לשבעה חלקים, חלק אחד לכל עולה. בסיום הקריאה, עולה מפטיר, העולה השמיני, שהוא גם זה שקורא את ההפטרה. ההפטרה זה קטע מדברי הנביאים, שיש לו איזשהו קשר לפרשת השבוע. בשבת רגילה, בעליית המפטיר קוראים שוב את הפסוקים האחרונים של פרשת השבוע, ואחר כך קוראים את ההפטרה של הפרשה. אבל בחגים, וגם בארבע השבתות המיוחדות שלמדתם עליהם במשנה, המפטיר קורא קריאה מיוחדת ממקום אחר בתורה, שהוא לא חלק מפרשת השבוע, אלא פסוקים שקשורים לאירוע מיוחד של אותה שבת. ואחר כך הוא גם קורא את ההפטרה שלא קשורה אל פרשת השבוע, אלא קשורה לנושא של עליית המפטיר. בארבע השבתות שמתחילות בסמוך לראש חודש אדר, או בראש חודש אדר עצמו, בעליית המפטיר קוראים את הקריאות המיוחדות שהמשנה דיברה עליהן. זה
0: קשור גם לזה שמוצאים שני ספרי תורה?
1: בטח, בגלל שבעליית המפטיר קוראים קריאה שהיא ממקום אחר בתורה, ולא רק חוזרים על הפסוקים האחרונים של הפרשה, אז מוציאים ספר תורה אחר, שבו יקראו את הקריאה המיוחדת, כדי שהציבור לא יצטרך לחכות עד שיגללו את ספר התורה מהמקום של פרשת השבוע, למקום של הקריאה המיוחדת של המפטיר. ויש גם דבר מיוחד עוד יותר. לפעמים קורה שמוציאים שלושה ספרי תורה. בכל השנה, אם ראש חודש יוצא בשבת, קוראים בעליית המפטיר קריאה מיוחדת לכבוד ראש חודש, חוץ מפרשת השבוע. אז אם ראש חודש אדר יוצא בשבת, מוציאים ספר אחד לפרשת השבוע, ספר שני לכבוד ראש חודש, וספר שלישי לכבוד הקריאה המיוחדת של פרשת שקלים, שאותה קוראים בראש חודש אדר. אותו דבר אם ראש חודש ניסן יוצא בשבת, אז קוראים את פרשת החודש בספר נפרד, בנוסף לקריאה של ראש חודש ולקריאה של פרשת השבוע.
0: לא הבנתי. מה ההבדל בין הקריאה של ראש חודש לבין הקריאה של פרשת החודש?
1: בואו באמת נסביר מה הנושא של כל אחת מהקריאות המיוחדות. הראשונה, פרשת שקלים, עוסקת במצווה על כל אחד מעם ישראל לתת פעם בשנה מחצית השקל לבית המקדש. מהכסף שכל העם נותן למקדש קונים קורבנות ציבור. ואת הכסף הזה גבו מהציבור במהלך חודש אדר, לקראת השנה החדשה, שלגבי עניינים שונים במקדש, התחילה בחודש ניסן. לכן, בתחילת אדר כבר משמיעים, זאת אומרת, מכריזים על השקלים, ומזכירים לכולם על המצווה החשובה שעומדת להגיע. אז היום אמנם אין לנו מקדש, ולא גובים מחצית השקל, אבל... ממשיכים לקיים את התקנה של חכמים לקרוא את פרשת שקלים זכר למחצית השקל. אגב, אולי שמעתם, אבל לפני לא הרבה זמן מצאו בחפירות ארכיאולוגיות בסמוך להר הבית בירושלים מטבע מקורי עתיק, אמיתי, של מחצית השקל. הקריאה השנייה, פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. את הקריאה הזו אנחנו קוראים בשבת שסמוכה לפורים. לפי הרבה פוסקים, בקריאה הזו מקיימים את המצווה לזכור את מעשה עמלק. ולכן, גם מי שלא תמיד מגיע לקריאה בתורה בבית הכנסת בשבת רגילה, מקפיד בדרך כלל להגיע במיוחד לקריאת זכור.
0: אחר כך יש
1: פרה אדומה. קריאת פרשת פרה אדומה עוסקת בדינים של... טומאת מת והאופן שבו נתהרים מטומאת מת באמצעות אפר פרה אדומה. אולי יש לכם איזה רעיון למה חשוב לקראת סוף חודש אדר לדבר על פרה אדומה וטומאת מת?
0: אולי בגלל שפסח מתקרב.
1: נכון מאוד. בפסח כל עם ישראל אמור לעלות לרגל ולהקריב קורבן פסח. מי שיהיה טמא לא יוכל להשתתף במצווה. זה לוקח זמן להיטהר מטומאת מת, ולכן צריך להזכיר לאנשים מספיק זמן מראש את ההלכות והדינים, וכך מי שטמא ידאג להיטהר, ומי שכבר טהור יתחיל להיזהר יותר לא להיטמא. בימינו שאין לנו אפר פרה אדומה, הקריאה הזו היא גם סוג של תפילה שנזכה לחזור ולהיטהר לקראת העלייה לירושלים בשלושת הרגלים. <עד> החודש. פרשת החודש. פרשת זו הפרשה שאמר משה לעם ישראל במצרים רגע מצרים, בראש ניסן. בפרשה הזו יש את ההלכות של קורבן פסח ושל חג המצות, ולכן קוראים אותה בסמוך לראש חודש ניסן, או בראש חודש ניסן עצמו, אם בשבת, אז מתחילים להרגיש שחג הפסח קרב ובא.
0: יש דברים מיוחדים נוספים בשבתות האלו חוץ מהקריאה בתורה?
1: בחלק מהקהילות נהגו לומר פיוטים מיוחדים בתפילות של ארבע השבתות המיוחדות הללו. בקהילות האשכנזיות, הפיוטים לכל ארבע פרשיות תפסו מקום חשוב מאוד בתפילה, ובשבת שקלים והחודש נהגו גם לומר פיוט מיוחד במינו שנקרא שבעתה, פיוט שמחולק לשבעה בתים, שבעה חלקים, וכל בית היה נאמר בברכה אחרת מתוך הברכות של תפילת מוסף, שיש בה שבע ברכות. הנה לדוגמה בואו נאזין לקטע קצר מהפיוט המיוחד הזה, השבעתה לפרשת שקלים. שבו מתפללים לכך שבזכות קריאת פרשת שקלים, השם יאר פניו אלינו ויזכה אותנו לקיים את מצוות מחצית השקל בבית המקדש.
0: ובצדק הגה ערך, כי היא תישא, ותהיה
1: קיבלנו בטובך, אל רם וניסא. זו הייתה נעימה שבה נהגו לומר את הפיוט הזה יהודים בפרנקפורט שבגרמניה. עכשיו, בואו נשמע... כמה זה שונה מהנעימה של פיוט שאותו נוהגים לומר בקהילות ספרדיות וגם תימניות בשבת זכור, פיוט "מי כמוך ואין כמוך", שכתב רבי יהודה הלוי, שבו הוא מתאר בקצרה ובצורה פיוטית את כל סיפור מגילת אסתר. מי חמוך ואין כמוך, מי אדון חסדך בל יחדל, עמיתך מבצר עוז ומגדל. כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון בצר לו. אני ממליץ לכם, גם אם בבית הכנסת שלכם לא נוהגים לשיר את הפיוט הזה של רבי יהודה הלוי, לבקש מאחד ההורים להדפיס את הפיוט הנפלא הזה של גדול משוררי ספרד, ולקרוא אותו יחד בסעודות שבת בפרשת זכור.
0: טוב, אבא, נראה לי שיש לי כבר מספיק חומר להציג בעבודה שלי, לפחות עשר דקות. נתראה בפרק הבא!